0: Hoy dictadura exhibe nuevas fotografías de Monseñor Orlando Álvarez en una supuesta revisión médica. Las imágenes revelan el pésimo estado de salud del prelado.
1: Opiniones divididas entre obispos de Latinoamérica sobre la bendición a parejas del mismo sexo y a parejas en situaciones irregulares.
0: En España la persecución contra las manifestaciones religiosas no para. La policía acosó a fieles que rezaban ante centro abortista en el Día de los Santos Inocentes.
1: Guerra en tierra santa, patriarca latino de Jerusalén asegura que la guerra y su contexto son desafortunadamente el entorno del ser humano, pide la paz que viene de Jesús.
0: En su primera audiencia general del año, el Papa Francisco señala que la vida espiritual del cristiano no es pacífica y exige una lucha constante. Hola bueno, Natalia, un gusto estar contigo. Un
1: gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moret.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias contándoles que en Nicaragua se confirmó el exilio del padre Fernando Telles, párroco de Nuestra Señora de las Américas perteneciente a la Arquidiócesis de Managua, uno de los sacerdotes que estuvo entre los 15 secuestrados por la dictadura de Ortega. A su vez, la abogada Marta Patricia Molina denunció el secuestro del seminarista Francisco Blanco de la diócesis de Ginotega este 2 de enero. Se desconocen sus paraderos. De esta manera suman 18 de los religiosos secuestrados. No es lo único que hizo este martes el régimen de Daniel Ortega. Veamos las últimas Imágenes difundidas por este gobierno sobre Monseñor Rolando Álvarez, condenado injustamente a 26 años y 4 meses de prisión.
2: ¿Me darle un abrazo. No preciso Foto 1
3: Monseñor Rolando Álvarez, echado en una camilla. El médico de la dictadura de Daniel Ortega pone sobre el obispo los cables para un supuesto electrocardiograma. Dejan ver parte de su abdomen descubierto. Luce sumamente delgado y pálido. Foto 2. Se ve a Monseñor Álvarez sentado mientras el médico internista, identificado como Jesse Rizzo, le toma la saturación de oxígeno en la sangre. Esta vez lo han vestido con una camisa civil. Foto 3. El obispo Rolando está de pie. Es pesado en una balanza. El deterioro físico e integridad del prelado es evidente. Lleva más de 500 días preso ilegalmente en una celda de máxima seguridad. Según una nota de prensa emitida por el régimen, la visita médica se dio bajo la vigilancia de dos autoridades policiales de la dictadura. El texto indica que la revisión inició a las 3 y pm y finalizó a las 3:40 y 40 de la tarde. La nota de prensa detalló los resultados médicos de Monseñor Rolando Álvarez. Signos vitales presión arterial 120 sobre 60, frecuencia cardíaca 84, saturación de oxígeno 99 y ritmo cardíaco 88. Describe también que durante la atención médica, Rolando Álvarez Lagos expresó que se siente bien y se mantiene realizando ejercicios. Fueron en total ocho las fotos difundidas por el régimen. Es la tercera vez que la dictadura muestra al obispo en una supuesta revisión médica en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. La primera fue el 25 de marzo de 2023 y la segunda el 28 de noviembre del mismo año. La reciente publicación ocurrió horas después de que el gobierno de Estados Unidos exigiera a Daniel Ortega que libere inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez.
2: ¿Me darles un abrazo. No
0: preciso ni Ahora nos vamos al Vaticano. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la doctrina de la fe, aseguró que es propio de cada iglesia local hacer el discernimiento necesario sobre su última declaración fiducia súplicas que ha causado opiniones divididas en el clero. En una entrevista publicada en el diario español ABC el 26 de diciembre, el cardenal Fernández dijo que si el texto se lee serenamente, puede advertirse que sostiene con mucha claridad y sencillez la enseñanza católica de siempre sobre el matrimonio y la sexualidad, y que a su entender los reparos nacen de contextos donde las bendiciones fácilmente se podrán confundir con una legitimización de una unión irregular. Por ello, el purpurado ve bien que cada diócesis añada las orientaciones correspondientes a su realidad. Veamos cuál fue la reacción de los obispos de Latinoamérica sobre el documento aprobado por el Papa. ¿Una decisión? El obispo de la predatura de Moyobamba, en la selva norte del
4: país, Monseñor Rafael Escudero, se mostró en desacuerdo con el documento alegando que éste daña la comunión de la iglesia. Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del santísimo nombre de Dios. Dios no bendice nunca el pecado. Dios no se contradice. Dios no nos miente. Dios no que siempre ama incondicionalmente al pecador, por eso mismo busca que se arrepienta, se convierta y viva. Dios desea para todos nosotros el bien. El obispo pidió a todos los sacerdotes de Moyobamba no realizar ningún tipo de bendición a parejas homosexuales o en situación irregular. Sin embargo, en Lima, el arzobispo Monseñor Carlos Castillo, tras celebrar una misa, resaltó la importancia de la creatividad pastoral de Fiducha Súplicas. Los ritos internos de la iglesia son ritos de bendición siempre dentro de las cosas bendecibles. Pero cuando estamos caminando por la calle y me encuentro con una persona, no le digo, eres de cierta forma, entonces no te bendigo. Aquí se bendice porque es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, no cuesta, es gratis. Puerto Rico, el obispo de la diócesis de Arrecibo, Monseñor Alberto Figueroa, denunció que los medios de comunicación malinterpretaron el verdadero sentido de la fiducia suplicans. La declaración reitera pues la doctrina perenne de la iglesia y, a mi entender, le sale al paso a ciertas prácticas que se estaban ensayando en algunos lugares y que se justificaban amparándose en criterios pastorales. Argentina. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, dijo que la declaración fiducha suplicas no da lugar a la confusión y revaloriza el sentido de las bendiciones.
5: Cuando viene una mujer joven a pedir que bendiga su embarazo, que bendiga su panza, jamás me he detenido en preguntar de dónde procede ese niño, si de una unión irregular o no, sería el decir que no una experiencia de rechazo, una experiencia brutal de abandono de la Iglesia y que tanto mal nos ha hecho durante tanto tiempo y que ha alejado a tantos hermanos y hermanas de la Iglesia.
4: Uruguay, el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo consideró que el texto de la declaración «Fiducha suplicas» crea confusión y que no era un tema para que surgiera en Navidad. No es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables e implican una praxis sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. En definitiva, lo que yo creo es que a las personas se les puede bendecir, pero a las parejas como tal, en cuanto a parejas, no. Concluyó que ante la no claridad del documento, hay que seguir con la práctica que siempre ha tenido la Iglesia.
1: En España, fieles que rezaban el rosario frente a un centro abortista por el Día de los Santos Inocentes fueron asediados por la policía. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
5: Saludos, feliz Navidad y feliz año desde Madrid, desde donde les contamos que el gobierno sigue poniendo trabas a algunas expresiones de fe en la vía pública. La delegación del Gobierno en de Madrid movilizó el pasado 28 de diciembre a una veintena de policías de las unidades de intervención policial antidisturbios para impedir que una decena de jóvenes rezara el rosario a las puertas del centro abortista Dato. Además, los agentes detuvieron en el mismo lugar al doctor Jesús Poveda, que lleva cerca de 40 años ayudando a madres en riesgo de aborto. A las 9 de la mañana, Poveda se dirigió a las puertas del centro abortista y se sentó en el suelo en señal de protesta. Poco después, llegó al lugar un grupo de jóvenes del movimiento Rezarnos de con la intención de meditar los misterios luminosos del rosario. Varios policías los desplazaron de forma automática a un centenar de metros del lugar, donde mostrando una gran cruz y una imagen de la Virgen de Guadalupe y de rodillas, comenzaron a desgranar las cuentas del rosario. Señor
4: Dios, nuestro nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
5: junto a ellos se encontraba una mujer que portaba un cartel con el lema habitual de la iniciativa 40 días por la vida, no estás sola podemos ayudarte mientras esto sucedía, hacía su entrada en escena un grupo de feministas menos de 10, que tenían previsto manifestarse en el lugar como hacen de manera regular desde hace unos años en torno al lugar desplegaron pancartas con lemas conocidos como fuera los rosarios de nuestros ovarios o lucha feminista lucha trans, mientras ponían música audible en toda la calle a través de un altavoz. En torno a las nueve y media de la mañana, los agentes instaron al doctor Poveda a abandonar el lugar junto a la puerta del laboratorio, a lo que se negó mediante resistencia pasiva. Así, los agentes lo detuvieron y fue conducido a dependencias policiales. A lo largo de la hora que estuvieron los voluntarios provida en el lugar, los policías no les permitieron moverse de forma autónoma. Cuando dos de las voluntarias pro vida se acercaron a guardar material en el refugio, Provida situado frente al negocio abortista, varias de las feministas se desplazaron con decisión hacia ellas portando una pancarta. Los agentes impidieron que se acercaran, advirtiendo a las abortistas que estaban buscando la confrontación con las jóvenes Provida. Más allá de estas controversias tenemos la suerte de poder contar una historia que comienza con dolor y angustia, pero que gracias a la oración comunitaria y esperanzada de muchos miles de católicos, concluyó muy bien el día de la Sagrada Familia. Miles de católicos se unieron en cadenas de oración a través de WhatsApp y organizaron turnos de adoración ante el Santísimo Sacramento tras la desaparición en la madrugada del 28 de diciembre del joven católico Yago Negrón González de 19 años. Al menos se habilitaron cuatro grupos de WhatsApp con más de mil integrantes cada uno y el santuario de Nuestra Señora de Sonstad estuvo permanentemente lleno durante 12 horas los días 29 y 30 de diciembre pidiendo por la aparición del joven. También se organizaron dos macros rosarios por su pronta vuelta a casa. El joven es hijo de David y mer un matrimonio muy querido en la comunidad católica de las diócesis de Getafe y Madrid por su entrega constante y su disponibilidad para amenizar con el don de la música retiros y celebraciones litúrgicas de todo tipo. En la mañana del 31 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, los padres comunicaron el feliz desenlace a través de las redes sociales. En Instagram, el padre de Yago anunciaba que el chico se encontraba bien y daba gracias por las oraciones de tantos. A través de WhatsApp su madre compartía su alegría. Está en casa. Gloria a Dios. En la tarde del domingo el propio Yago enviaba un mensaje a través de Instagram. En el que explicaba los motivos de su desaparición temporal. Pedía perdón y no seguir. Su ejemplo. Por favor, que nadie siga mi ejemplo porque he causado demasiado sufrimiento sin razón, gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. En un mensaje de despedida, la madre de Yago señalaba cómo la oración les ha sostenido en la tribulación y han podido experimentar la comunión de los santos, la angustia de José María buscando a su hijo en el templo y la alegría del padre en la parábola del hijo pródigo. Hemos vivido la belleza de la Iglesia que es familia y salvación. Gracias a todos y que Dios os bendiga, concluyó la madre de Iago. Con esta feliz noticia nos despedimos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Bueno, nos vamos a noticias de la guerra en Tierra Santa. Fuertes bombardeos y combates acudieron hoy la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que hay contactos en curso para liberar a los rehenes en Gaza, tras una flexibilización de un ultimátum previo dado por el grupo terrorista Hamas. Los ataques israelíes han matado a más de 22.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Palestina. Israel anunció que comenzará a retirar a miles de soldados de Gaza esta semana. Ahora escuchemos una reflexión del patriarca latino de Jerusalén, pierre Batista Pizzabala sobre la inclinación del ser humano a la guerra del primero de enero. Solemnidad de María
6: Santísima.
4: No es este el momento ni el lugar para entrar en juicios y valoraciones sobre la situación que estamos viviendo. Ya hemos oído bastante sobre ellos. No cambiarán el curso de los acontecimientos y nos dejarán como antes. Aquí, hoy, debemos y haremos volver nuestra mirada a Cristo y sacar de Él la fuerza que necesitamos para intensificar nuestra confianza, herida por tanto dolor. Cristo es nuestra paz. Lo sabemos y lo creemos. Y creemos que con la Navidad comienza una nueva forma de vivir la vida humana. Nos decimos esto todo el tiempo estos días. Debemos reconocerlo. La guerra y su contexto, lamentablemente, es el entorno natural del ser humano. Pero si es cierto que el corazón humano está inclinado al mal y a la violencia, también es cierto que en él subsiste un deseo de paz y de vida, que también espera encontrar expresión. La paz, pues, la paz real, la paz construida sobre un deseo sincero de encuentro, de acogida y de fraternidad requiere necesariamente también un camino de conversión. Se trata ante todo de cambiar el modo de pensar, de liberar el corazón del espíritu de violencia, de conquista y de venganza. Todos necesitamos conversión purificar nuestra manera de mirar los acontecimientos de la vida, construir contextos de belleza. No hay paz sin conversión. De hecho, como he dicho en otra parte, la diferencia cristiana no reside en nuestra fuerza, nuestras posesiones, nuestro eventual prestigio. La diferencia cristiana está en nuestras opciones de reconciliación, de diálogo, de servicio, de cercanía, de paz. Para nosotros, el otro no es un rival, Él es un hermano. Para nosotros, la identidad cristiana no es una fortaleza que defender, sino una casa hospitalaria y una puerta abierta al misterio de Dios y del hombre, donde todos son bienvenidos. Nosotros, con Cristo, somos para todos.
1: El Papa Francisco realizó hoy su primera audiencia general del 2024. En ella suplicó por todos los pueblos en conflicto. En particular, el pontífice recordó a Palestina, Israel y Ucrania. Pidió también por las víctimas del terremoto y de la colisión aérea en Japón. En su ciclo de catequesis continuó hablando sobre los vicios y las virtudes. Exhortó a considerar la necesidad de librar la lucha espiritual. Escuchemos.
7: Toda nuestra vida es una lucha marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Pidamos al Señor luz para mantenernos en el camino del bien y su gracia para perseverar en él, sin temer los desafíos y las pruebas.
0: Hacemos una pausa para volver. Este 31 de enero abren las inscripciones para el 53 Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito, Ecuador. Le contamos cómo se están preparando.
1: Hoy celebramos con gran gozo la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Le contamos más.
0: Regresamos con más noticias con El Católico.
1: Empezamos el 2024, año del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en septiembre. Para hablarnos sobre cómo se están preparando para este magno evento, estamos conectados con el Padre Juan Carlos Garzón, Secretario General del Congreso Eucarístico Internacional. Padre Juan Carlos Garzón, feliz año y bienvenido a EWTN Noticias. Padre, ¿cómo se encuentra la fe y el ánimo de los fieles para esta gran celebración?
2: Nosotros estamos muy contentos, nos hemos venido preparando, sobre todo pastoralmente, Aquí en Ecuador, las diócesis, las jurisdicciones eclesiásticas, eh, con un itinerario de profundizar el misterio eucarístico. También hemos dado los pasos necesarios para que se realice este congreso eucarístico, como eh, la oración preparatoria, el, el tema, el, el himno y todo lo, lo que implica esta gran organización.
1: ¿Y qué actividades están realizando como preparación previa para el Congreso? En enero hay,
2: bueno, es importante porque el 31 de enero arrancan ya las inscripciones al Congreso Eucarístico, donde encontrarán ya en la página web el programa, tanto del simposio teológico como del Congreso y de las grandes celebraciones como la misa de apertura donde esperamos que cinco mil niños realicen la primera comunión. Luego estará la, la procesión eucarística por las calles de nuestro centro histórico de Quito, que será el día sábado, eh, 14 de septiembre, y luego la misa de clausura, la llamada Exatio Orbis. ¿no? Entonces ya encontraremos en la, en la página web, a partir del 31 de enero, fiesta de Don Bosco, Precisamente, abrimos ya las inscripciones para que puedan ya eh, inscribirse y así también con tiempo eh, preparar para los peregrinos que recibiremos aquí en Quito. También en enero arrancamos lo que se llama la formación de nuestro voluntariado también para estas grandes ce celebraciones y todo lo que implica esta organización. Nos hemos preparado sobre todo también con la, el, el recorrido del símbolo de este congreso eucarístico, que es el evangeliario, del ¿no? pan de la palabra que me lleva al pan eucarístico. ¿no? Entonces, va recorriendo este símbolo. Eh, hemos querido que recorran primero los monasterios eh, de vida monástica. Sabemos que la oración es lo que va a sostener este Congreso.
1: Padre, ¿y ya tienen una estructura de cómo se va a desarrollar el Congreso Eucarístico Internacional?
2: Bueno, sí, efectivamente el, 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 el documento importante en este Congreso Eucarístico Internacional es el documento base que titula Fraternidad para sanar el mundo. Es un documento base que está en la página web del Congreso, ya está la traducción a los distintos idiomas y es el documento que nos guía precisamente hacia la realización de este, de este Congreso Eucarístico. Lo estamos estudiando en las parroquias, en los movimientos laicales, en las jurisdicciones eclesiásticas y por tanto los temas eh, del Congreso y del simposio teológico que precede al Congreso Eucarístico están tomados precisamente de este documento base.
1: Padre, por favor, recuérdenos cómo pueden hacer las personas para inscribirse en este Congreso.
2: Así es. Bueno, pues hay que, hay que, hay que entrar a la, a, la página, a la página web de nuestro Congreso Eucarístico, www.is2024.es. www.is2024.es es la página web, o van simplemente a Google y y colocan Congreso Eucarístico Internacional, quito y les va a salir la página web. Y ahí va a salir justamente en la inscripción. A partir del 31 de enero, toda la información del, del Congreso, del programa, del simposio, del, del Congreso, los, los ponentes, los invitados, eh, también acerca del alojamiento, todo este tema, pues lo vamos a tener en la página web.
1: Padre Juan Carlos Garzón, gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias y, y unidos en oración y pues un bendecido año 2024.
1: Hoy celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. El invocar su nombre con confianza nos brindará ayuda en las necesidades corporales, nos dará consuelo en las pruebas espirituales y nos protegerá de Satanás. Conozcamos más de este día con el Padre Diego Manuel Pereira, rector de la Iglesia Catedral Castrense de Buenos Aires, en Argentina.
6: Sin lugar a dudas, y también el, la, la Iglesia en su gran sabiduría y con su pedagogía, muy a propósito pone esta fiesta, esta memoria del Santísimo Nombre de Jesús en la cercanía de la Navidad. De hecho, estamos todavía en el tiempo de Navidad. Y muchos de nosotros hemos contemplado a este pequeño niño en el pesebre, a Jesús, y hemos escuchado en el Evangelio, que le fue dado el nombre que el ángel le había dicho a María, le puso el nombre de Jesús. Y Jesús significa precisamente esto, Dios salva, ¿no? Dios es el salvador. Entonces, invocar el nombre de Jesús, podríamos decir, es la, la esencia de nuestra fe, ¿no? es el que hace posible nuestra vida cristiana, es el Señor Jesús. Entonces, claro, de ahí tiene esta gran importancia, y por eso queriendo y agradezco mucho también, que cada vez le vayamos dando mayor difusión, porque es lo central de nuestra fe, ni más ni menos que invocar a nuestro Salvador, al Mesías, al Señor Jesús. Así que bueno, este precioso día, este maravilloso día, invoquemos hoy, no casi que podríamos tener como esta ejaculatoria a lo largo de todo el día y a lo largo de toda nuestra vida, especialmente también en la dificultad y también en la gratitud. Jesús, Jesús, Jesús.
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
1: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.